0: Leuk dat je luistert naar Boegpraat, de podcast van Port of Amsterdam over onze strategie 21 2025 Ik ben jullie host Erik Warners en ik werk bij de afdeling Strategie en Innovatie bij de Port of Amsterdam. In deze podcast neem ik je mee in een nieuwe strategie van de Port of Amsterdam. In de strategie spreken we uit dat we een sterke Europese zeehaaf willen zijn, die voorop loopt in de transitie naar een duurzame samenleving. Maar hoe gaan we dit waarmaken en wat betekent dit voor de bedrijven in onze haven? Aan de hand van vijf thema's gaan we samen met de bedrijven uit de haven, partners en mijn eigen collega's op zoek naar een antwoord op deze vragen. In deze podcast gaan we het hebben over de voorspelbare digitale haven. Bij mij aan tafel zitten Wilfred Knecht, agent werkzaam bij LBH Groep, en Jordi Husslaag, werkzaam als hoofdoperatie op bij de divisie havenmeester. Nou, welkom uh, Wilfred en Jordi. Leuk dat jullie hier vandaag zijn. Um, voordat we gaan beginnen, ik denk dat het goed is om een hele korte intro te doen. Uh, te beginnen bij jou Wilfred. Kan jij iets over jezelf vertellen?
1: Ja, dankjewel. Uh, ik ben Wilfred Knecht. Ik uh, ben ruim 20 jaar werkzaam in de haven van Amsterdam als scheepsagent. Uh, hierbij vertegenwoordigen wij rederijen, ladingeigenaren en charterers. En wij proberen die zo goed mogelijk te bedienen, zodat ze zo vlot mogelijk van A naar B kunnen. Uh, dit doen wij in samenwerking met diverse dienstverleners, tech-terminals en met overheidsinstanties. Uh, ik ben zelf inmiddels dertien jaar werkzaam voor LBA. Uh, wij zijn lokaal vertegenwoordigd in de ARA. En wereldwijd hebben wij een veelvoud van kantoren waarin we onze klanten bedienen. Uh, naast de logistieke werkzaamheden die wij uitvoeren, kunnen wij ook voorzien in binnenvaart- en zeebevrachting. Uh, binnen bedrijven hebben we vrij korte lijnen, we zijn erg dynamisch en een betrokken team. Dus we kunnen leuke resultaten met elkaar behalen.
0: Klinkt, klinkt heel leuk en al een tijdje. Even voor, uh, voor degenen die daar niet zoveel gevoel bij hebben hoe dat nou gaat. Kan je vertellen hoe een, uh, een hele normale dag eruit ziet?
1: In het ja, normale dagen die beginnen meestal rond een uur of acht ochtends op kantoor. Uh, daarnaast de vraag wanneer die ophoudt. Want in principe gaat uh, de wereld in de logistiek nu 24 uur per dag door. Ja. Uh, het is aan ons om natuurlijk zoveel mogelijk aan te sturen en te proberen dat alles een goede banen geleid wordt. Uh, maar ja, zoals de scheepvaart bekend is, uh, heb je vaak met uh, onverwachte zaken te maken... die je dan toch aan moet sturen. Uh, ja, dat is echt heel divers.
0: Ja, en noem, noem eens iets. Gewoon, wat is iets? wat. Uh...
1: Nou ja, we hebben nu ook over het digitaliseren van de haven. Uh, de schepen moeten natuurlijk de haven van Amsterdam invaren. Ja. Hebben we hebben een grote deur zitten voordat we naar binnen kunnen varen. Ja, de sluis. Daar denk ik ook wel over hebben, ja. Nou, daar hebben we er meerdere van. Uh, het is aan ons wel taak om, vooral in de ochtend, maar ook gedurende de dag en de avond en de nachten, om goed inzicht te houden van ja, hoe druk is die voordeur bezet. Ja. En wat voor positie moeten wij innemen voor onze klanten, zodat die niet verrast worden met onverwachte vertragingen.
0: Nee, precies. Dat is, daar gaat het echt om. Hè? Want, uh, probeer het zo soepel mogelijk te maken voor je klanten. Ja. In dit geval zijn het meestal uh, rederijschepen. Uh, ja, oké okay, Helder. Jordi, kan jij ook iets over jezelf vertellen?
2: Ja, zeker. Ik ben uh, ruim vijf jaar werkzaam bij het havenbedrijf. Uh, ...specifiek voor de Divisie Havenmeester. Dat is de publieke tak eigenlijk van, het, uh, van ons havenbedrijf. Hè. Je kan het grofweg kan je het, uh, uh, kan je opknippen in twee gedeeltes. Een gedeelte die zich bezighoudt met commerciële activiteiten... ...dus uh, grondverpachting, in- en van zeehavengeld en uh, binnenhavengeld... ...en het gedeelte wat uh, de publieke taken uitvoert. Dat klinkt misschien wat cryptisch... ...maar dat gaat over uh, verkeersbegeleiding in het uh, Noordzeekanaalgebied... toezicht en handhaving... Uh, ...sluisbedieningen van die sluizen waar de Wilfred het net over heeft... Uh, inspecties, gevaarlijke stoffen en milieu. Uh, nou, zo hebben we ongeveer 160 mensen die uh, dag en nacht werken om de haven veilig, vlot en duurzaam te houden. Dat is een beetje ons, uh, ons mooie credo. We zijn hier vandaag om over een digitale
0: en voorspelbare haven te hebben. Hoe uh, bindt jullie dat Wilfred?
1: Uh, nou ja, die aanloop naar een digitale haven... dat is niet iets wat vandaag is verzonnen en uh, morgen wordt uitgevoerd. Dat is natuurlijk een traject waar je eigenlijk al jaren in zit... net zoals je in je eigen leven uh, dingen digitaal ziet worden. Ja. En gebeurt dat in de haven ook. En ook binnen ons eigen bedrijfsvoering wordt er veel gedigitaliseerd. Ook voor de klanten, zodat zij um, ja, remote kunnen inloggen... en zien wat de posities van hun schepen of ladingen zijn. En zo doen we dat ook met Haven Amsterdam. Dus ja, de aanzet naartoe is vaak veel overleg. Bij elkaar kijken hoe je processen werken... Een stukje openheid. Je moet ook aangeven, ja, waar loop je knel? Wat, wat kan beter? Wat gaat er fout? Uh, door dat te benoemen kun je ook samen gaan kijken van hoe kunnen we dat veranderen? En dan eventueel ook digitaliseren. Dus elkaar
0: echt goed begrijpen. Dat is, uh, dat is de kern eigenlijk van digitaliseren. Ja. Ni niet, niet iets per se digitaals, maar nu misschien nog
1: even belangrijk als... Uh, ja, als, we zullen uh, misschien zometeen nog iets dieper uh, op de stof ingaan, want ja, goed... Ik zit ook een aantal jaren in de haven ja. en je hebt dat hele traject nu meegemaakt... van een papiertje wat je in een vak stopt precies. of een telegrafie die verzonden werd... Uh, totdat je nu op je iPhone je boot aan het bestellen bent. Ja, precies. Bent. precies dat, dus dat ja, daar zit snel. wel een overgang in. Dat kost ja. ook wel wat uh, ja, gewenning. En, ja, ja ik denk ook wat, wat
2: ons bindt he, is natuurlijk altijd wel de ambitie ook... Om, om samen te zorgen dat het proces in de haven van het afwikkelen van schepen... waar wij allebei uh, in onze clubs allebei een rol in hebben... om dat steeds ja, beter te maken. Een stukje efficiënter en een stukje vlotter... Zoals we het hebben over digitalisering. Hele mooie kreten, wat, nou, wat wil het zich volop mee te maken hebben. Maar voor mij is het ook echt een middel om een doel te bereiken. Ja, 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 de digitalisering precies. moet ons gaan helpen... om dat proces efficiënter te maken... en met nou, minder vertraging en meer op tijd... en meer inzicht in elkaar's, uh, nou, in elkaars processen. Snap ik, snap ik. nou Dan even terug naar dat, naar dat doel. Hè? Want een van de doelen in de, in de strategie...
0: de strategie van de haven voor 2021 is... dat de komende jaren scheepvaart meer op tijd moet komen. Um, kan je eens uitleggen waar dat doel vandaan komt en waarom het, denk jij, beter kan.
2: Ja, nou eigenlijk kijken we al een aantal jaar met een hele grote groep mensen in de haven, met ons havengemeenschap, in een overleg wat we iedere twee maanden voeren naar hoe het gaat in de op, haven op het gebied van vertragingen. En vertragingen is eigenlijk hetgene nou, wat tegenover scheepvaart op tijd staat, hè? want dat is onze ja. strategische KPI. En we kijken hoe staat het nu, hoeveel schepen komen er op tijd uh, en kan dat beter? ja. En dat is uiteindelijk wat we natuurlijk allemaal willen. Ja, ook als wij uh, op reis gaan, dan kijken we vaak op, uh, op Google Maps. Van, nou, hoe lang doe ik ergens over? Zie ik een vertraging onderweg en kan ik dat vermijden? Uh, daar komt eigenlijk dat doel, uh, dat doel vandaan, dat we zoveel mogelijk op tijd willen komen.
0: En als je dan onder dat cijfer kijkt, hè, uh,
2: wat voor een oorzaken zie jij het meest voorkomen als uh, reden voor vertraging? Ja, daar hebben we best wel wat inzicht in. Uh, we meten dat ook vol continu. Je hebt drie grote oorzaken op dit moment. En één, dat is wat wij noemen sluiscongestie. Ja. Uh, mooie term voor eigenlijk om te vertellen vierde. dat er. Ja, voor vierde, <laughs> Inderdaad, die sluis heeft toch een, heeft natuurlijk een bepaalde capaciteit. En er kunnen maar een x aantal schepen door een sluis tegelijk. En wij zien in onze haven heel veel pieken en dalen. En vaak zie je dat er meer aanbod is als dat de ruimte is in de sluis om doorheen te schutten. Oké, okay. dus die staat eigenlijk met stip op één. Ja, snap en ik. Nou, misschien straks bij de oplossingen komen we nog wat terecht bij onze mooie nieuwe sluizen. die we vanaf januari kunnen gaan gaan. Ja, nee, daar gaan
0: we het zeker over hebben. Ja.
2: Daarnaast zien we de beschikbaarheid van nautisch dienstverleners. Dus dan hebben we het over beschikbaarheid van slepers, van loodsen en van vastmakers. Ook die moeten natuurlijk hebben met die pieken te maken. En die kunnen nooit ja, zoveel capaciteit regelen dat ze altijd maar die pieken op kunnen vangen. Want dat betekent dat je in de dalen superveel overcapaciteit hebt. Mm -hmm. dus dat is middelen, maar dat is wel ook een veroorzaker van die vertragingen. En daarnaast zien we, uh, dat is ook wel interessant, dat we nog onvoldoende inzicht hebben in de processen op de terminals. Dus hoe okay. ver is het in afhand, bij de afhandeling van een schip... om goed te kunnen inschatten, in te kunnen schatten uh, wanneer een schip klaar is en kan gaan vertrekken. Want op die terminal gebeurt superveel. Dat kan Wilfred waarschijnlijk veel beter vertellen. Moet je ja, het ook die
1: derde is ook een beetje een algemene noemer ook uh, benoemd natuurlijk. Want je hebt met terminals te maken. Maar rondom die terminal gebeurt ook van alles. Een schip moet bevoorraad worden. Er moeten mensen aan en van worden. reparaties mm -hmm. worden uitgevoerd. Ja, dat zie je niet direct in het proces van het laden en lossen. Maar we hebben vaak wel of kunnen een invloed hebben op het uiteindelijke vertrek van het schip. Ja. Dus ondanks dat de turmen nog gereed is om te vertrekken... kan het best zijn dat het schip nog niet klaar is om te vertrekken. Of de controleur die de betreffende lading moet controleren... nog activiteiten moet doen. Ja. Dus ja, daar zijn die werkgroepen ook voor bedoeld... om daar toch een beetje inzicht te geven. Joh, wat speelt daar nou? Is dat puur operationeel? Misschien is het ook wel commercieel. Dat kan ook natuurlijk. Hè? Daar kunnen ook redenen zeker, voor zijn. Zeker, zeker. Dat zou ook een kritisch punt uh... zijn straks... als we wat meer de, dieper erop ingaan. Van, ja, is het dan uh, wat verdraging? wil je allemaal laten zien? Ja. En is het wel een... Ja, Verdraging. Ja, snap ik. Snap ik. Dus aan de
0: ene kant grillig... Mensen komen tegelijk, <laughs> dat is het kort gezegd. Uh, dat kan natuurlijk ook met handel te maken hebben, dat, uh, zeker in een
1: handelshaven. Ja, je kan op ja. zich daar wel op aanvullen, en dat weet Jordi denk ik ook wel. Uh, dat grillige uh, aanbod van schepen heeft natuurlijk ook te maken met uh, de geschiedenis van de haven Amsterdam. Er is natuurlijk veel wilde vaart, noemen we dat, veel tramvaart. Mm -hmm. uh, we hebben al een enkele lijndiensten, een aantal lijndiensten varen, maar over het algemeen is het echt wilde vaart. Dus die schepen kunnen allemaal nu afgeroepen worden om hier de haven aan te lopen. En zelfs tijdens naar binnen lopen kan nog besloten worden van nou, we gaan toch niet. Ja, snap ik. En dat heeft gewoon met marktwaarde te ja. maken van de producten.
0: En dat wetende, hè? dus het is grillig omdat we, nou ja, wilde vaart, mooie term, veel wilde vaart hier ontvangen. Hoe gaat digitalisering ons
1: daarbij helpen? Nou, we hebben ook de ambities uh, ook opgenoemd natuurlijk. Dat we graag willen dat 95% van die schepen die hier dan aankomen en vertrekken, op tijd vertrekken. Ja, ik denk zelf dat het behoorlijk ambitieus is, mede ja. door die wilde vaart. Als dat zou lukken, zou dat natuurlijk... Uh, een enorme prestatie zijn, denk ik, van iedereen. Dus ja, daar is nog wel wat werk te verzetten... en openheid uh, gewenst van alle partijen die erin betrokken zijn... om dat uh, te kunnen behalen. Want zie jij daar, want
0: ik, ik hoorde aan de ene kant is het gillig... maar er zit ook nog iets van iets onbekends... of, uh, of in ieder geval niets gedeeld. Iets, iets, iets wat, wat je beter zou kunnen... Weten. Dus wat er gebeurt er nou precies op de terminal? Wat houdt ze bezig? Wanneer gaat ze precies weg? Die grilligheid heb je niet onder controle, denk ik. Dat is gewoon de handel. Maar zie jij nog winst in het delen van informatie
1: aan die kant? Nou, ik denk dat je op een gegeven moment wel zou kunnen middelen natuurlijk. Net zoals jij zelf op reis gaat, dan bepaal je ook een bepaald patroon: van, zo lang moet ik op het vliegveld zijn. Nou, dan vlieg ik daarheen. Voordat ik in mijn hotel ben, heb ik nog een transfer. En zo gebeurt ja? dat in die haven. Ook. Ik heb nu ook allemaal schakels. En ja, hoe beter je daar inzicht in geeft, zou je die kunnen middelen. En zou je wel kunnen zeggen van nou ja, voor een bepaald traject in dat proces, Daar reken je een bepaalde tijd voor. En als je dat bij elkaar optelt, dan moet je kunnen zeggen: van nou ongeveer dan. Middeld gezien zouden ja, wij in 95% ja. procent van de gevallen. Is ah, vertrektijd ja, ja, of aankomsttijd moeten kunnen behalen. Ja, en die ja. haven is natuurlijk
2: een enorm groot logistiek knooppunt. Met allerlei partijen die net wel even worden die, die iets moeten doen. Uh, en hoe meer inzicht we middels digitalisering en transparantie hebben in wie wanneer wat doet. Hoe beter nou ja, bijvoorbeeld een agentschap als, als LBH... waar Wilfred voor werk, kan inschatten... Uh, op welk moment die een bunkeraar moet afroepen... wanneer de sluis besteld moet Precies. worden, uh, et cetera. Dat is, dat, dat is nu nog wel wat, wat los van elkaar. En hoe meer we gekoppeld zijn, systeem op elkaar koppelen... hoe beter je dat van elkaar kan zien en ook kan inschatten.
0: Ja, dus, dus eigenlijk zeg ik jullie allebei uh, wilde vaart maakt het wellicht wat dynamischer en daardoor niet makkelijk. Maar delen, meer delen, kunnen we het wel beter modelleren en daardoor beter voorspellen. En wat doen we concreet op dat punt van modelleren en voorspellen? Ik kijk eerst even naar
2: Jordi. Ja, nou een, we doen echt een hele hoop, maar een van de mooie initiatieven... die redelijk nieuw is en nu begint te lopen, is het zogenaamde Pact... Het is Pact, een uh, PACT, Pact. Ja, p a Oké, okay, ja, ja, Pact. Uh, En het is een, een datadeel datadeelpact met verschillende partijen. Ja? Terminals, uh, agentschappen en, en ons uh, als Port Amsterdam. Waarin wij data gaan delen uh, met elkaar om inzicht te geven in die processen. Uh, zodat die terminal ook gaat laten zien. Want, nou ja, ik ben nu eens de bunkeraar geweest. Ik verwacht nog twee uur bezig te zijn. En dan is de surveyor aan de beurt. Uh, zodat nou, dat we echt inzicht krijgen in dat, uh, dat proces. Oké, okay, dat
0: is dus echt een concrete manier van informatie delen. En, en, en hoe ben jij betrokken bij dit soort... Want ik kan me voorstellen dat jij als agent echt een knooppunt bent, toch? Alle informatie ja. komt een keer bij jou terecht in ieder geval.
1: Ja, in dat traject zijn wij uiteindelijk wel de, de, de eindverantwoordelijken... Zeg maar, die op die knop drukken en de, het bestellen en het bewegen van het schip laten gebeuren. Daarom is het denk ik ook belangrijk dat we bij dat traject betrokken zijn... zodat je daar ook een, wil ik zeggen, een stempel op kan drukken... maar daar ook een mening over kan hebben. En later ook al zeggen, van, nou, dat hebben we gezamenlijk zo besloten... en daar hebben we allemaal een goed gevoel bij... Maar ja, als die terminals daar ons bij helpen, uh, is dat wel prettig uh, dat we niet iedere keer hoeven te bellen of uh, ja, dat je in de overdracht wat mist. Het gaat zelfs wel digitaal. Ja, dat zou ook qua bezetting natuurlijk ook wat van ons gaan eisen. Ja. Uh, dat is wel eens complex. Ja, hey, maar het wordt ook iets
0: gemakkelijker, zeg je dat ook, in de zin van het wordt complex en je moet andere ja. dingen doen, maar ook
1: minder bellen. Ik, ik kan me ook voorstellen dat er minder handelingen vrij zijn. Is dat ook zo? Natuurlijk, het digitaliseren maakt het een stuk eenvoudiger. Uh, enerzijds ga je natuurlijk ook heel veel laten zien van je werkzaamheden. De vraag is soms of wij of je klant het ook wel wil. Daar ja. moet ik wel heel voorzichtig mee zijn. En? Ik denk bij mezelf, er is natuurlijk veel al inzichtelijk. Ik bedoel, tik een boot naar in, je kan zien waar hij naartoe vaart. En die kun je blijven volgen totdat hij uh, niet meer vaart, bij wijze van spreken. Dus ja, echt geheimen zijn er niet. Maar ik denk dat je ook wel voorzichtig moet zijn met wat je deelt en aan wie je dat deelt. Vooralsnog zit het allemaal achter een login. Ik denk dat dat een goede zaak is en dat het ook zo moet blijven. En ik denk dat je ook wel voorzichtig moet zijn met het digitaliseren. Dat je niet vergeet dat er ook nog een soort menselijke handeling moet zijn. Mm -hmm. Dat ook de kennis binnen bedrijven, zowel bij onszelf... maar ook binnen de havendiensten en bij andere dienstverleners... dat die niet verdwijnt. Dat ja. het niet een computerspel wordt van nou. Ik ben waar moet je, benieuwd, je dan, dan aan wil, denken? Hoe
2: jij, uh, hoe jij denkt over deze visie. Ik denk dat op het moment dat je meer digitaliseert en automatiseert... vooral de, de standaardhandelingen. Dat zegt echt hè, de, de check-the-boxes en standaardformulieren... Uh, nou ja, en de standaard vergunningontheffingen. Dat je... Als mens veel meer tijd krijgt om in te springen op die excepties. En ook vooruit te kijken naar mogelijke verstoringen die komen in het proces. En dat daar ook een stukje winst zit om uiteindelijk die, nou, die mogelijke vertraging te voorkomen. Ja.
1: nou daar ben, daar ben ik het zeker wel mee eens. Dat is ook in de loop der jaren, ik doe het in de jaren of twintig, waar je voor een Excel-formuliertje in kon vullen. Dat was op zich wel praktisch, maar dat was niet <hums> altijd even handig. En nu heb je al voorgevulde formulieren. Daar is echt wel een grote stap in gemaakt. Ja, dat scheelt echt heel veel tijd en dat werkt heel erg prettig. Waardoor je inderdaad tijd overhoudt voor andere zaken. Uh, maar je moet ook niet vergeten, uh, dat gaat wel 24 uur per dag door. Dus een simpele handeling vraagt tegenwoordig wel meteen een digitale aanvraag. Ja, ja daar moet je ook je hele organisatie uh, voor inrichten. Ja. Nou is dat bij ons niet zo'n probleem, maar ik kan me voorstellen dat bij eenmansbedrijf of bij wat kleinere agenturen in deze haven, dat het wel complex is. Ja, je ja, moet dat veel met het, met het kunnen Google.
0: doen, ook meer andere handelingen, een beetje tech, techie. Sevier, misschien valt het wel mee, maar je moet in ieder geval digitaal een beetje handig zijn
2: om nu een goede agent te zijn. Ja, dus Misschien ja. een wat utopische gedachte, maar op het moment dat uh, je dat stukje invulwerk, hè, dat stukje digitalisering wat je nu misschien s'nachts moet doen voor het bestellen van een schip, als je dat nog kan automatiseren, Och, dan lekker. heb je daar minder, minder last van. En de grote angst die dan altijd is van ja, dat kost dan mensen hun werk hè. Uh, ik zou het heel mooi vinden als we dan kunnen kijken... Nou ja, wat, kan je, wat kunnen die mensen dan aan nieuw werk doen... Nou, wat weer waarde toevoegt ja. in, die, in die keten.
0: Want dat hoor ik ook een beetje. En aan de ene kant zeg je, van, nou, het is al te volgen... en die formulieren zijn makkelijker geworden... maar dat is allemaal een beetje terugkijken, administreren, registreren. Terwijl de, wat ik jullie ook hoor zeggen tegelijkertijd... is het lastig zit in het voorspellen. En dat voorspellen is dan misschien in tijd vaak... maar ook in behoeften. Um, en ik kan me
1: voorstellen dat jullie juist daar... ...een rol in kunnen spelen. Is dat iets, uh, klopt dit een beetje? Of, uh... ja, dat zou inderdaad wenselijk zijn. Ja? Daar zou ik ook mijn werk alvast van tevoren klaar kunnen zetten... ...en het uit de kast halen als ik het nodig heb. Maar wat we in het begin al aangaven met die wilde vaart... ...is dat zo moeilijk te plannen. Los okay. van alles wat er onder dat traject van invaren... ...of loods aan boord stappen, haven aanlopen en weer naar buiten. Ja, daar kan van alles gebeuren Een calamiteit kan zich ontstaan. Ja. Een schip kan niet werken, een loods kan in de file staan... Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Ja, dat blijft al altijd met uitzonderingen. Uh, ja, ja, al en die zijn misschien best vaak ook. Is dat het? Nou, dat komt wel regelmatig voor. Ja. Als je ook gaat ontleden, ja? van waar is het nou fout gegaan? Ja, dan, dat ga je vaak niet met één na viertje redden.
0: Nee, precies, precies. Dan heb is dan vaak aan een inschakeling ja. van ja, ja.
1: gevolgen. Stel dat de sleeboot niet zou kunnen, dan moet de loods ook weer verplaatst worden. Kan de loods misschien niet, maar de sleebooten kunnen wel. Ja, kan de sluis dan wel. Ja, dus je, het, ja is dus het is een voortdurend... complexe
0: keten die aan elkaar uh,
2: gelinkt moet worden om het te laten werken. Ja. Ja, dat ja, ja. zien we ook vaak gebeuren. Hè? Dus op het moment dat Wilfred bijvoorbeeld een schip bestelt voor, noem maar wat, 12 ja. uur. En dat past net niet omdat dan een sleepdienst niet beschikbaar is. Uh, dan wordt het opeens niet... Nou, die sleepdienst kan misschien een uurtje later, maar inderdaad, wat Wilfred, dan kan de sluis niet. Dus dan zit je alweer een uur later en et cetera. En voor je het dat weet, lekker dan door. komt het schip
1: 4 tot 12 uur la, later binnen. Ja, nou, ja En dan kijk je wel eens naar buiten dat je denkt van ja wij zijn ze allemaal? Ja, maar ja dat is dan ja, een momentopname. En de haven is groter dan alleen Amsterdam. We hebben nog Amuiden natuurlijk, waar ook veel betatenstiel gebeurt. Mm -hmm. uh, grote schepen die ook een stuk capaciteit weghalen. We hebben grote scheepswerven uh, waar schepen naar binnen en naar buiten moeten. Of platformen met vier, vijf sleeboten ja, Druk. Je ziet niet altijd alles.
0: Nee, precies. Er is een heel, heel, hele wereld achter uh, eigenlijk elk schip wat je ziet varen. Dat is... Uh... Ja. Dat is denk ik de kern. En, en we hebben een ambitie, die 95 procent. Uh, jij gaf aan dat is, dat is flink. We gaan
2: dingen doen. Pakt. Is dat het? Of gaan nee, we dat het niet andere? dat is het niet alleen ik werd net wel getriggerd door wat, wat Wilfred zegt... met het woordje samenwerking. Hè? Dat we samen in dat pakt zitten. En dat vind ik heel sterk aan, aan onze haven en aan ons gebied. Ook als ik het vergelijk met andere havens. Ik denk echt dat we daar competitief zijn. Mm -hmm. Als je ziet bijvoorbeeld wat ik al noemde, dat overleg... dat noemen wij het PPM, Port Performance Meetings. Ja. Daar zitten we met een groot gedeelte van de havengemeenschap... waarbij we met loodsen, slepers, uh, agentschappen... maar ook de commerciële tak en de publieke tak... van het havenbedrijf bij elkaar zitten. En daar zijn we continu bezig met het analyseren van... Wat zien we nu? Wat meten we? Uh, dat analyseren we en volgens kijken we waar gaat het dan fout gaat en waar, hoe kan het beter. En dan ontstaan allerlei werkgroepjes. Oh ja. um, en ik denk dat daar, daar ligt echt de kracht. En daar kunnen we de aankomende jaren ook nog veel meer op gaan inzetten.
0: Ja, dat is echt een hele gezamenlijke, inclusieve aanpak. Wilfred, ja, jij, ik jij denk, jij denk nu niet naar dat we ja. er zitten halfwege uh, nou, het Amsterdam. Okay. Uh, ja. en als je, maar jullie, jullie bedrijf zit wel in meerdere uh, havens. Heb jij een beetje gevoel hoe, bij, hoe dat bij andere havens gaat? En of,
1: uh... nou, dat, uh, nee, dat nee? denk okay. ik niet voor deze... Nee. Nee, ik wilde nee. dat dat, natuurlijk eigenlijk horen ja, in Amsterdam. Dat, ja, 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 dat, <laughs> ik denk wel, dat is misschien wel leuk om te melden. Zo is de manier, wij, uh, de manier waarop wij dit aanpakken en ook met elkaar delen... is denk ik wel vrij uniek. Ik weet niet dat dit in andere havens op die manier ook gebeurt. Ja. Die openheid en diversiteit van mensen... die toch proberen daar uiteindelijk te, een gezamenlijke doel te bereiken.
0: 95% werd net al door Jordi genoemd. En jij gaf al aan het begin aan, wel behoorlijk ambitieus. Uh, ondanks dat we het anders doen, uniek zijn. Um, waarom, uh, waarom is het, dat is het, we zitten nu op 90-91, Jordi? We zitten nu op gemiddeld 91%. 91%, ja.
1: 4%. Toch nou, moeilijk. Ja, je ziet er ook al wat verschuiving in commodities komen. Waar we ook een groot aandeel hadden in de kolenmarkt, mm -hmm. zal dat in de aankomende jaren toch wat gaan afnemen, die was overigens heel voorspelbaar. Dus ik ja, wacht misschien nog wel zelfs wat terugloop. Ja, snap ik. Uh, want kolen op zichzelf, de lossing daarvan... is wat minder onderhevig aan vertragingen door regen... of door andere... Zaken. Dus dat is redelijk voorspelbaar... in vergelijking ja, met de andere ja. producten... zoals benzine die geblend moeten worden... Eh, granen die niet met regen gelos mogen worden. Okay, ja, dus heb je ik. veel meer externe factoren... die eh, het eindresultaat zeg maar, benadelen.
0: Ja, ja, dus eigenlijk de verandering... van de, 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 de compositie van stroom in haven... Eh, maakt het wellicht iets grilliger... en daardoor lastiger... om die doelstelling te bereiken. Maar dat dan, dan ligt ik, ja. het dus niet per se... aan de inspanningen die we nu doen... Eh, of dat we een te hoog doel hebben gesteld... maar... Jij, jij, jij voorziet gewoon nou, <laughs> eigenlijk... Dat, ik er... dat
1: ambitieus. Hè? Ik denk dat dat heel goed is om dat doel te stellen. Maar um, ja, gelet de, de, de ladingsstromen die we hier hebben... is het denk ik best wel... Nou, het zou heel knap zijn als we dat halen. Ja, en waarom,
0: waarom is het stellen van zo'n doel voor jou als agent zo belangrijk? Is dat, is dat ook een verhaal naar een klant toe of... Uh...
1: Uh, nou, ik denk dat het goed is. Als je nu geen doelen stelt, dan gaat ieder op zichzelf uh, aan het werk. En door middel van doelen stellen en samen een groep maken en zeggen oké, okay, we gaan aan het doel werken, uh, zul je ook af en toe je processen moeten ontleden. Je mm -hmm. moet elkaar in de spiegel kijken en zeggen van ja, wat doe ik goed en wat kan beter. Ja. Dus ik denk dat je daar uiteindelijk met elkaar win-win uh, uh, situatie bereikt. Dus je eigen organisatie wordt er beter op en de hele haven al zich. Ja. En er zijn nu klanten die met diverse agenturen werken. Dus uiteindelijk is het wel een gezamenlijk belang... dat we zoveel mogelijk lading hier naar binnen halen. En wie dat dan uiteindelijk afhandelt... Uh...
0: Ja, ik zat daar net over na te denken. Maar misschien is het een hele lastige vraag. Als je het allemaal beter maakt... dan wordt het voor alle agenten beter. Terwijl, ja, ik kan me ook voorstellen dat dat natuurlijk ook een beetje competitie is. Ik bedoel, als jij het als allerbeste kan regelen in een een beetje een rommelig uh, markt, dan kom je daar niet per se slechter uit. Is dat, is dat een gekke gedachte?
1: Nou, dat is ook een beetje mijn kritische nood in het, voor het hele gebeuren. Want ja, je moet daar dus op een gegeven moment wel een keuze in maken... van hoe ver wil je daarin meegaan. Ja, snap ik. Uh, ja, je hebt ook uh, concurrentie met elkaar. En ja, dat is ook belangrijk, want daar uh, kun je je ook in onderscheiden. En als alles voorgeprogrammeerd wordt, ja, dan kun je daar wat minder goed in onderscheiden. Er zijn nogal nog, nog andere... Uh, vlakken waar je, je op kan onderscheiden natuurlijk. Maar goed, dat, dat vlot en veilig... dat is natuurlijk wel het eh, voornaamste voor iedere agent... denk ik, eh, die hier in de haven van Amsterdam werkt.
0: En als jullie daar... gewoon bij jullie op, op kantoor over nadenken... hoe zie je daar dan iets veranderen? Zie jij dan ook gedachten over... misschien moeten we ons? Dit gaat, nou ja, sowieso is natuurlijk de vraag... maar als je wat breder buiten de sector kijkt... dan, dan zie je dat dit gebeurt. Dat het voorspelbaarheid omhoog gaat... van logistieke ketens door digitalisering. Zie jij ook binnen jullie bedrijf? Nou, herkennen jullie dat... En, wat betekent dat dan voor uh, agentschappen, denk je?
1: Nou, ik denk dat we dat wel erkennen En dat is ook de reden dat we in die werkgroep zitten. Nou, uh, want anders kun je daar ook niet uh, vorm <laughs> nee, dan aan je geven. Niet, uh... Dan kun je ook geen tegengas <laughs> geven. Uh, dat je, er zijn ook wel eens momenten, bedoel, het gaat vaak goed, maar we hebben ook als eens discussies dat we zeggen, nou, dit willen we liever niet. Ja. Of zou dit niet anders kunnen? Of kan dit niet zo? En ja. dat is wederzijds hoor. Uh, maar om antwoord te geven op je vraag, doen wij natuurlijk zelf ook intern uh, dezelfde ontwikkelingen. Om ook die klanten mee te nemen in ons proces en dat ook inzichtelijk te maken op het moment dat zij dat willen zien. Ja, ja, precies. Dus wij dus investeren daar om... net zo goed in mee. Dus ja, ja, het, het sluit ik. daar in principe keurig op aan.
0: Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om die klant
2: en die, die, je, wil, uh, die je wil voorzien van de beste service. Ja. Ja. Ja, we hebben recentelijk de zogenaamde de Customer Journey, een mooi woord, maar voor de, de klantreis en ook de behoeftes van de klant in kaart gebracht. En wij als, nou ja, relatief onafhankelijk dan, want we hebben natuurlijk onderling geen concurrentie... zien we eigenlijk dat de belangrijke spelers in dit proces allemaal hetzelfde willen. Dus dan hebben we het over lading, eigenaren, over agentschappen, et cetera. Ze zeggen allemaal, we willen een veilige haven. We willen een haven die voorspelbaar is met zo min mogelijk vertraging. Dus zoveel mogelijk schepen op tijd. En hier en daar hoor je ook wat duurzaamheid. Hoor je ook terugkomen. Dus dat eigenlijk, als je dat dan vertaalt, dan hebben we allemaal een gezamenlijk belang... En dat ja. komt denk ik heel erg samen in, die, nou ja, in dit soort gesprekken... maar ook in de, in de werkgroepen die we met elkaar hebben. Mm, interessant. Ik zit nog te denken over de link tussen
0: op tijd varen en duurzaamheid... waar best wel een, een verschil maken kan zitten. Want als je gewoon efficiënter vaart... ga Absoluut. je ook minder, ja. minder brandstof gebruiken.
1: Ja, ja dat, dat zou mooi zijn. Maar je, dan betreft? ga je wel wat verdiepen in uh, contractwerken uh, waar schepen op een bepaald moment echt aanwezig moeten zijn... Okay. Uh, om ook zeg maar uh, aanspraak te mogen doen op de reis die ze geboekt hebben. Hoe, hoe bedoel dus je dus dat? niet helemaal vrijblijvend. Uh, nou, een schip moet binnen een bepaalde leken en moet hier aanwezig zijn. Oké. Okay. Dus als afgesproken is dat jij hier uh, vrijdag moet laden vanaf 0001 uur, dan moet je er ook zijn. Okay. Als het sluistechnisch beter uitkomt om wat later te komen... Je bent ja, je zelf kan die klant zijn opdracht missen. Ja, 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 ja. Ja, dus contractueel dus is dat ja. niet altijd mogelijk... om dat, uh, daar heel veel aan te schroeven. Nee, precies. Maar okay. hebben we hebben het ook
2: wel regelmatig over de term just in time. Op het moment dat je... Nou ja, dus dan wel dat je je slot haalt... maar dat op het juiste moment alles gereed is... en dat je nou ja, gewoon een één, in één flow als het ware door kunt in die haven. Dus niet, ja, ik noem het maar even simpelweg... stationair ligt de borrel op de ankerplaats... Ik denk dat daar wel wat winst te behalen valt als het gaat over uh,
1: emissiereductie en duurzaamheid. Klopt dat ja. wat ik zeg? Of? Nou, daar valt, ja, daar valt zeker wel winst in te behalen. Uh, daarom is het ook belangrijk dat je dus inzichtelijk maakt, want dan kan je daarop anticiperen. Als ik zie van hey, ja, ik kan daar wat mee, dan zal ik zeker mijn klant proberen uh, of ook adviseren van joh, ik zie dit komen. Ja. Dit zijn de opties. Uh, kies je plan. Ja. Dus ja als ja, je daar naar brandstof, zelf... dat is niet direct duurzaam. Het is duurzaam. Niet altijd de intentie om duurzaam te zijn, maar oh. je kan er wel duurzaam mee ja, zijn. precies. En worden. ik vind
0: dat juist ook wel mooi, uh, waar we het net over hadden, van wat voor nieuwe waarden kan een agent dan uh, toe, toevoegen? Zo'n advies van, hé, hey, je ligt daar nu, ik zie dit nu gebeuren om je heen. Uh, nee, een beetje plat hè? dit is waarschijnlijk helemaal niet
1: waar zet de motor uit. Zoiets zeg ja. maar, als advies. Um, nou, je kan er wel anders toelichten hoor, want over, we hebben het over duurzaamheid. Ja. Um, we hebben ook getij te, maar getijschepen ja. in de haven. Ja, wat wij doen? Wij doen twee, drie dagen van tevoren en geven wij onze klanten op. Van, joh, dit is het getij, hou daar rekening mee. Ja. Dan kan je op dat moment al beslissen van ga ik wat sneller varen? Of hou ik gewoon mijn snelheid aan en pak ik gewoon de huidige getij? Mm -hmm. nou, dat kan je ook met die sluisplanning. Dat zou je ook kunnen inzichtelijk maken. Van, joh, luister, we zien dit komen. Uh, wat wil je daarmee doen? Blijf je dezelfde dus snelheid varen of pas je er iets op aan? Het is een beetje toekomstmuziek misschien, ja. maar... Die optie die wordt steeds makkelijker als ja, je het inzichtelijk maakt.
0: Ja, precies. Dus inzichtelijkheid, en dat helpt dat digitaal erbij, gaat gewoon
2: ook je keuzeproces
0: en je keuzes verbeteren. Dat is een beetje... Ja, ik denk ja, dat onderaan de streep, streep,
2: en dat is natuurlijk wat ook vaak over gaat, Dan scheelt het ook geld, Efficiëntie, ja. dus het, het verminderen van vertraging, uh, is eigenlijk het verminderen van wachttijd. Uh, en wachttijd, nou ja, kost doorgaans gewoon geld. Mensen, ja. mensen schepen die stilligen. Snap ik, uh, ja. Ja, dat is een mooie, uh,
0: precies. Ja. Uiteindelijk gaat het, nou, misschien niet alleen daarom, maar... Dat is echt wel een hele belangrijke driver voor waarom uh, iedereen zo graag meedoet, toch?
2: Ja, ja maar ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het gaat een beetje hand in hand wat mij betreft met die duurzaamheid. Hè? Ja, Als het snap ik. Dat just-in-time hebben ja. en, en dat soort dingen. Ja, zeker. Sterker het, 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 het bijt elkaar helemaal niet. het, nee, het ja, helpt elkaar behoorlijk. Absoluut. Ja. En ja, of dat dat ja.
1: just-in-time had ik nog wel een vraag. Eh, want er was ook van, heb je nog een kritische vraag? Nou ja, je hebt het net over just-in-time. Heb jij vanuit je vorige werk, eh, dat kan je zelf toelichten, maar heb je daar nog iets waarvan je zegt van, dat zou ik echt nog wel graag in die haven willen invoeren? Of heb je het meestal waarvan je zegt, van, nou, de pakt is er al misschien een goed voorbeeld van? Of heb je nog iets dat je zegt, van, nou, dat zou ik ja, terug je, je, je willen je zien? Ja, je moet
2: vanuit de luchtvaart uh, aan, hè. En Daar zie ik natuurlijk heel veel, wat ik er nu aan moet denken, zijn de zogenaamde uh, cityhoppers. Die continu heen en weer aan het vliegen zijn uh, uh, tussen verschillende Europese steden. Uh, niet zo duurzaam overigens, maar dat is denk ik een andere discussie. Maar die staan heel weinig aan de grond. Dus die worden maximaal ingezet en die hebben een zogenaamde hele korte turnaround tijd als we het dan hebben over just-in-time, dan staan al die logistiek dienstverleners, dus de schoonmakers die je nodig hebt voor een vliegtuig, de, de cateraars, staan allemaal klaar op het moment dat, het, dat die kist zoals we dat noemen, aankomen, wordt schoongemaakt, passagiers eruit, passagiers erin en gaat weer weg. En ik denk dat dat, als we kijken naar scheepvaart, is, ja, zou heel mooi zijn als we dat ook kunnen bereiken. Daarmee is dat schip natuurlijk ook weer veel eerder beschikbaar
1: voor lading van een volgende partij. Ja, een Beetje vergelijkbaar met Formule 1, eh, bijna. Ja, Twee, ja. 2,3 ja. seconden. Eh. Ja, okay. Precies, precies. Ja. Steeds en dat is het doel. Ja. <laughs> hey, misschien eventjes...
0: Um, we hebben een paar keer aangeraakt, maar er komt straks een, een, een nieuwe sluis die is groot. Uh, maar als we dan nog iets verder kijken, we werken ook aan digitalisering van de processen, meer informatie delen. Uh, laten we niet ons niet uh, te veel toespitsen op dat uh, 2025, maar gewoon even de toekomst in. Hoe ziet zo'n haven er straks, straks
2: zeg. 2030. Nou uit. En hoe, hoe werkt dat digitale volgens jou Jordi? Dat is een beetje een, een, een stokpaardje wat ik af en toe gebruik als het gaat over digitalisering in de verre toekomst. Ja. En ik ben benieuwd of Wilfried dit idee dan of dit beeld straks helemaal gaat afschieten, maar dat gaan we gaan ik hoop horen. Kopen, ja. ja, zou leuk zijn natuurlijk. <laughs> nee, ik, ik denk altijd aan een onbemand schip. Ja, dus een autonoom schip wat de haven op de haven komt, uh, komt aanvaren. Uh, wat op de juiste snelheid, op de juiste moment uh, binnenkomt... dat de sluis ook gereed is. De sluisdeur die automatisch opengaat... zonder dat daar iemand nog op de knoppen uh, duwt. Mm -hmm. dat, uh, sorry voor de slepers wat ik nu ga zeggen... maar dat er drones in de vorm van slepers... aan het schip zich vastmaken en ook afmeren. Nou ja, dat sluisproces wat compleet automatisch gebeurt. Uh, autonome schip gaat weer door naar de terminal. Uh, daar is ook alles gereed, geautomatiseerd. Uh, wordt zoveel als mogelijk mechanisch en geautomatiseerd afgehandeld... en gaat weer weg. En wat de mensen dan doen, mm -hmm. onze collega's en ook collega's van andere bedrijven, is echt monitoren en managen van excepties. Mm. Dat, denk ik, dat is mijn ver gezicht. En of dat nou 20, 30, 40, nee, ja. 50 jaar is. Ja, precies. Maar ik denk in die end wat naartoe gaat. Ja, ja nou, nou, ik, hoe ik, hoe ik, ik kraak het beeld dat staan? zeker niet af. Ik denk dat echt. ik
1: zeker laat staan. Ik, ik wil het misschien wel om de rij. Ik Kijk 50 jaar terug hoe het toen ging en waar we nu al staan. Dan denk ik van ja, nou, ook was dingen voor onmogelijk. Waarvan je nu denkt van ja, dat is er gewoon. Dat is gewoon ja. Dat zijn we gewend. Ja. Dus ja. ik denk zeker wel dat dat soort dingen, en of het helemaal autonoom is of met drones of... Hmm. geeft er invulling aan, maar ik denk dat het zeker uh, er heel anders uit gaat zien dan dat het nu. Uh,
0: en welke rol zou jij daar het allerliefst in willen spelen? Of, of een meer algemeen ja, die ja. besturen toch? Denk ik? Ja, ja, dat ja, dat zou misschien wel mooi zijn. Of ja. dat ja, het hele systeem. Een soort van <laughs> spel
1: gewoon. <laughs> ja. Ja, ja, ik ben nou, echt ja, het is nu een transitie waar je dan in gaat zitten. Net zoals we zo nu stapjes maken. Dat gaat niet van vandaag, vandaag of morgen. Ik zou het zelf leuk vinden. Tegen die tijd ben je ook wat ouder. Je hebt wat kennis en ervaring. Om toch die ervaring die je hebt, ook vanuit het verleden, om dat ook, ja, die kwaliteit te kunnen waarborgen. Ja, en dat monitoren, accepties? dat moet ook ja, gebeuren. Precies, precies. Ja, ja vooral die excepties. Ja. Ja, je hebt toch in de loop der jaren maak je wel eens wat zaken mee waar je het op terug kan pakken. Natuurlijk veranderen dingen. Het zal niet altijd hetzelfde blijven, de manier plan van aanpak. Maar nee, precies. Een bepaalde basis is dan wel heel prettig. Dus ik hoop dat ik op die manier. is eh, dus een beetje ontlangs, de kennis, hoef. de
0: historie meenemen, om juist in zo'n haven die van begin tot einde, nou ja... Uh, toch wel geautomatiseerd is, zoals jij hmm. het schetst.
2: Uh, ja, blijf je waarde toevoegen... zeggen, hé, hey, maar dat... Ja, ik zie dit of box, of niet of ik zou dit doen als... Ja, het ja, ja, is ja, ja, een heel mooi ik. filmpje van... Uh, een beetje futuristisch hoor, een beetje Star Trek... achter van Rolls-Royce op YouTube. Dus als je dan intypt, uh, Rolls-Royce... Je ook een ja, zeker. Helemaal ja, okay, is... na dit gesprek. Ja, nee, oké. Okay, uh, ja. Nee, als je daar dan naar kijkt, dan zie je uh, ja, zie een beetje Star Trek achter goede schepen binnenkomen. Ah oh, ja. Ja, ja, dat is wel interessant.
0: Goeie tip, goeie tip. Hey, um, ik vond het een, een heel leuk en open gesprek over de toekomst van de scheepvaart en hoe digitalisering daar een, een rol in gaat spelen. En al speelt eigenlijk, dat, dat hoor ik ook heel sterk. Uh, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden trouwens. Dat, uh, ja. Absoluut. <laughs> nou, bedankt daarvoor. Um, zie jij nou naar deze podcast luisteren en heb je een vraag of opmerking? Of wil je verder met ons in gesprek? Ga dan naar wwwportofmstemcom slash broegpraat en neem contact met ons op. Of ben je benieuwd naar de andere thema's van de strategie? Check dan een van onze andere afleveringen.